0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Múr nárekov je ikona Jeruzalému, ale to by sme mohli stradiť, samozrejme pri viacerých pamiatkách. Múr nárekov je niečo, čo ostalo práve z toho obrovského čalamonoho chrámu, ktorý tam keď si mal stáť. Problém tkvie v tom, že kto bol prvý na tomto mieste. A to je dnes nerozlušiteľná samozrejme vec. To je takisto, keby sme v našej krajine sa hrali o tom, že bude patriť tomu, kto tu bol prvý. Ale čo znamená prvý? 5000 rokov dozadu, alebo 2000 rokov, alebo 50 rokov dozadu?
0: Cesta po miestach, kde to všetko začalo. Ponorte sa s nami do histórie ľudstva, potraste ruku Beduínom. Zamyslite sa na miestach, kadeľ kráčal Abraham, Mojžiš a Ježiš a vychutnajte si sladký metový čaj. Započúvajte sa do trmy vrmy na Jeruzalonskom bazáre a do zvukov zvonov v Nazarete. Cestujte s nami do troch jedinečných krajín, ktoré spája Genesis. Ideme na Blízky východ. Prílet do Tel Avivu, transfer do Nazaretu, prvá orientálna kávička s kardamomom alebo čerstvá šťava z granátových jablok. Ubytujeme sa a prejdeme sa ulicami biblického mesta, ktoré nám čoskoro rozpovie svoje príbehy. Prvá noc v zemi zasľúbenej. Viac vám ale prezradí Tomáš Kubuš, cestovateľ a sprievodca. Ahoj. Ahoj. Tak keď sa povie Izrael, čo ti napadne ako prvé... Rovno ma napadne Blízky východ,
1: čiže veľmi bohatý región, región naseknutý náboženstvami, kultúrami, ľuďmi. A je to taký región, ktorý je možno výbušný u nás, známy takýmto spôsobom, ale je to región mimoriadne
0: krásny a plný histórie, plný príbehov. Áno, samozrejme, veľmi silné náboženské miesta, o tých ešte bude reč, takže kresťania najmä, ale aj židia, ale aj moslimovia si určite v tejto časti môžu vypočuť zaujímavé typy a samozrejme rôzne putnické miesta. Začneme v Nazarete, najväčšie arabské mesto na izraelskom území. Naša cesta do histórie začína na námestí v Marinej studni. Nazaret samozrejme ako rodisko Ježiša Krista. Takže kde začať v tomto mestečku?
1: Nazaret je veľmi špecifické miesto, presne ako bolo teraz spomínané, že je to arabské mesto, stále sme v Izraeli, ktoré povedzme, má tie svoje židovské korene, ale tým, že je to arabské mesto, tak je iná dynamika v tomto mieste a je nasiahnuté biblickými príbehmi. Čiže aj keď sme v arabskom meste, a teda de facto by sme mohli povedať moslimskom, nie úplne to vždycky platí, lebo veľké množstvo povedzme, aj kresťanom má arabské korene tu na Blízkom východe a Nazaret je práve veľmi úzko prepletený práve s postavou Ježíša Krista. Takže my si aj začneme povedzme, našu prehliadku v Nazarete práve na tomto malinkom námestí, malinej studne. Tam je taký malinký kostolík, kam sa chodí človek pozerať, je to taký ortodoxný kostolík. Ale tým hlavným bodom, ktorý v záverete vôbec máme, tak to je veľká bazilika zvestovania. To je možno taký kilometr odtiaľ, čiže pre, pešia, príjemná prechádzka s starým mestom a následne vojdeme dovnútra do tejto obrovitánskej baziliky a tam sú práve ako keby rôzne krásne mozaiky. Každá krajina, obrazne povedané, každá krajina sveta tam má svoju vlastnú, napríklad panu Máriu správenú alebo mnohé ďalšie biblické mozaiky a práve tam človek ako pochopí tú dôležitosť tohto miesta práve pre to, tú kresťanskú menšinu v rámci Blízkeho východu.
0: No, keď už sme pri tých biblických miestach rovno pokračujme Galilejské more alebo Tiberiatské jazero alebo jazero Kineret. Takisto veľmi známe miesto.
1: To je miesto, ktoré je od Nazaretu vzdialené ceca hodinku, hodinku a pol cesty na sever. A keď už zídeme z takých priestorov, kde leží Nazaret, ocitneme sa v úrodnom kraji zvanom Galilea. A tam sa práve nachádza obrovitánska vodná plocha. Voda je na Blízkom východe mimoriadne ceným artikulom, čiže reálne je to vôbec ukaz, zlaté jazero, lebo tak veľa vody pokope na Blízkom východe človek neuvidí a preto je to aj strategické miesto, nielen teraz z hľadiska povedzme, dôležitosti či už rôznych nábožnosti, ktoré tu máme, ale práve aj kvôli tomu, že človek tam prichádza a zrazu cíti takúto sviežosť v krajinách, to je unikátne, sú tam rôzne malé mestečká, kde človek môže aj vojsť do vody, okúpať sa v Genezareckom jazere, ale aj tak gro návštevníkov sú pútnickí turisti, ktorí prichádzajú práve hľadať rôzne príbehy, Ježia, Ježia Krista, či už sú to... Príbehy v tabke o rozmnožení chlebov, alebo jednoducho chodenie po vode, alebo stretnutie s Petrovou Svokorou a podobne. Čiže každé to miesto má svoj vlastný príbeh a človek dokáže celý deň stráviť objavovaním práve týchto končín.
0: Len pre geografickú informáciu nachádzame sa niekde v severnom Izraeli, ano? dokonca kúsoček od hranice so Sýriou, kde je aj demilitarizovaná zóna. Ako to tam vyzerá? Je kľud? Uh,
1: poviem, že dneska je kľud, zajtra to nemusí platiť, pretože Golánske výšiny, ako táto hranica, je už veľmi dlho kvazi zapečatená a my tam vieme nahliadnúť práve z tejto, to, izraelskej alebo tejto uh, strany, z tejto časti sveta. Je tam kľud kvôli tomu, že prakticky nejaký ten konflikt skončil medzi Izraelom, medzi Sýriou, hoci stále ten konflikt môže pretrvávať niekde v médiách a podobne, ale nie je to viditeľné, že keď človek stojí na tom mieste, že by sa niečo dialo. Je to zaujímavé vidieť kvôli tomu, že opäť... Tá strategická lokácia Golanských výšin je to, že ovládam vodu, mám tam kopce zasypané snehom, ako je hora Hermon nedaleko v Libanone. A zároveň hneď pod Golanskými vidí, výšinami vidíme Sýriu, také miesto Kunajtra, ktoré bolo tiež zničené vojnou a Sýria si ho nechala ako také memento zla, ktoré prakticky Izrael ako keby spravil voči ním. Takže je to taký veľmi citlivý región, ktorý hovorím, je natoľko výbušný, že aj keď sa dneska bavíme o miery, za to nemusí byť pravda.
0: Poďme teraz do mestečka Jericho, takisto veľmi známe, najmä pretože je veľmi staré.
1: Jericho patrí dokonca medzi najstaršie mesta vôbec na svete. Práve Blízky východe je tým zaujímavý, že kamkoľvek prídete, a či to bude Izrael, Palestina, Síria, Libanon alebo práve Jordánsko, každé z nich sa bude buchať do prs s tým, že my máme to najstaršie mesto sveta. Ale Jericho aj archeologicky bolo naozaj dokázané, že patrí medzi tie top najstaršie mesta sveta. A dneska tam dokonca aj na takom pahorku zvanom Telesultán vidíme niektoré veľmi vzácne vykopávky. A to sa bavíme o dobe cca 7000 pred Kristom, čiže môžeme povedať, že je má 9 ročnú históriu.
0: Áno, Izrael je pomerne mladý štát od roku 1949, ale tá história je neuveriteľná.
1: Presne, to je na tomto pekné, že tam človek prakticky kdekoľvek zakopne, zakopne o tisíc ročné dejiny.
0: Jeruzalém, hlavné mesto Izraela, pre niektorých je zase hlavné mesto napríklad pre OSN Tel Aviv, Tak si najprv ujasníme, ktoré je to hlavné mesto.
1: No to, ono, to je veľký problém podľa toho, koho sa človek pýta, pretože Jeruzalém versus Tel Aviv je od veky súboj a je to o tom, či vnímame Izrael ako krajinu v tých svojich hraniciach, ktoré si určila, alebo to berieme, že je to Palestína, taká tá v úvodzokách biblická starobilá Palestína, tá sa nikdy nezmieri s tým, aby sa vyhlásilo, že Jeruzalém bude hlavné mesto Izraela. Má to byť Tel Aviu a preto Jeruzalém je citlivý, lebo Jeruzalém je rozbuška. Je to pre Arabov, je to pre Moslimov, keď to zoberieme v tomto ponímaň náboženskom, je to pre ľudia, ľudí, ktorí sú Židia v judaizme. Jednoducho, každé z tých náboženských monoteistických chce mať Jeruzalém pre seba a nikto nedopustí, aby ten jeden si povedal, že je to môj Jeruzalem. Takže preto je sa veľký, veľký problém z toho.
0: Áno, tých pamiatok a najmä tých biblických je tam obrovské množstvo. Pôjdeme Krok po kroku, ale začneme v Starom meste, lebo to je rozdelené do niekoľkých štvrtí na kresťanskú, arménsku, židovskú a moslimskú. Prečo je to tak? Je to práve kvôli
1: tomu, čo som hovoril pred malou chvíľou, že jednoducho ten Jeruzalem je natoľko svetý pre či už sú to práve židia, či sú to kresťania, či sú to alebo aj niektoré tie menšie cirkvi, východné a podobne. Každý z neho chce mať svoj kúsok. A preto sa Jeruzalém aj takto virtuálne rozdelil práve do týchto štyroch štvrtí. A ono to je krásne cítiť, keď človek kráča starým mestom, že naozaj zrazu sa Možno najmenej známe, sú tam arménske kostolíky, zrazu sú arménske reštaurácie, alebo dokonca obchodíky s alkoholom, lebo Armeni sú známi svojim vínom alebo koňakom. Stačí pár krokov a sme práve v židovskej štvrte, kde už zrazu máme synagógu, úplne iná dynamika, úplne iné tváre ľudí. Kúsok na to, o dve, tri uličky, obrazne povedané sme v Mosímskej štvrte, kde je práve tá obrovitanský chaos bazárových uličiek. Čiže každý chce mať Jeruzalem nejakým spôsobom pre seba. Ako som hovoril, že nikto ho nebude mať nikdy pre seba celý a preto ho majú v úvodzovkách rozdelený, aby každý tam našiel to svoje.
0: Áno, pre mňa to bol ohromný zážitok. Začnime napríklad v tej židovskej štvrti a veľmi známej pamiatke je ním samozrejme Múr nárekov. Prečo je taký známy?
1: Múr nárekov je ikona Jeruzalému. Ale to by sme mohli tvrdiť samozrejme pri viacerých pamiatkách. Múr nárekov je niečo, čo ostalo práve z toho obrovského takzvaného známeho šalamunovho chrámu, ktorý tam si mal stáť na tom mieste dneska, dneska chrámová hora. Tak keď bol tento chrám zničený práve Rimanmi, tak jediné čo a je práve ako keby tento tzv. západný múr a preto je to múr nárekov, preto chodia žiť a oplakávať tú stratu chrámu a je to jedno miesto, kde sa vedia dotknúť tej svojej starej histórie, povedzme v tomto ponímaní, čiže preto je to pre Židov mimoriadne cená pamiatka a opäť je to na takom veľmi tiež citlivom mieste, lebo kúsok hneď od tohto múru nárekov nám prakticky začína ako keby chrámová hora, najposvetnejšie miesto zase moslimov, čiže je to, sú to dve náboženstva ktoré sú sem tam výbušné medzi sebou a medzi nimi je virtuálne jeden meter, takže je to veľmi zaujímavé sledovať aj tú dynamiku ľudí, ktorí prúdia práve týmito končinami.
0: Áno, môžete si napísať na listoček nejaké prijanie, želanie a vložiť ho priamo do toho múru. Mimochodom, čo sa potom deje s tými papierikmi?
1: To sa samozrejme stále dá, to už robia putníci, naozaj stáročia pred nami, keď prídeme, stále to funguje, stále môžete, ale treba myslieť aj na to, že keď je tých papierikov veľa, príde vôzoká zberač, ktorý to povyberá z tých špár, a jednoducho je to opäť prázdne, takže treba si niečo želať, veriť tomu, že sa to splní, ale nesporí na papierik.
0: Spomenul si hneď vedľa ja moslimskú štvrť a samozrejme mešitu al aqsa alebo teraz skalný chrám s tou krásnou zlatou kupolou, ktorá je ikonická pre celý Jeruzalem. E, dajme tomu aj neveriaci ľudia, môžeme voľne prechádzať od múru nárekov a hneď dovnútra tejto mešity. Poviem, že áno, hoci má to svoje nie
1: je to iba o tom, že by som sa rozhodol, že chcem prejsť jednou bránou a som na mieste, tým že je to veľmi citlivá oblasť a dodnes bývajú problémy na Chrámovej hore. A Chrámovej hore, tak tým pádom musíme prechádzať cez špeciálnu kontrolu. Takže väčšinou tam býva nejaká fronta ľudí, každý ide cez taký kvázi skener ako na letisku, prehliadka batožiny. Je tam zakázané napríklad nosiť náboženské symboly, čiže človek by nemohol mať so sebou bibliu alebo krížik na krku alebo niečo viditeľné. Jednucho boja sa o to, že je to tak citlivé, že príde človek s Bibliou, mohol by začať niečo kázať a už je to urážka ďalšieho náboženstva, čiže treba na to myslieť. Takže cez takúto kontrolu, keď človek prejde, ocitne sa na chrámovej hore, ako náhle už je na chrámovej hore, už si môže voľne pobehovať medzi týmito stavbami, či už je to mešina Alaxa, alebo je to práve skalný chrám, alebo skalný dom so zlatou kupolou, pre nemoslimov je zakázaný vstup aj do Alaxa, aj do chrámu s to práve zlatou kupolou a tým pádom ho môžeme obdivovať iba zvonku, čo stačí, lebo je to tak krásna stavba, že človek naozaj môže sadnúť do tieň, tých olivovníkov, iba sledovať to, ako táto krásna stavba pôsobí. Takže Chrámová hora je naozaj jedna z top pamiatok nelenže Jeruzalema, ale celého Blízkeho
0: východu. Áno, tá atmosféra vás rozhodne pohltí a e, to je tá pravá atmosféra Blízkeho východu. Ďalej vy a Dolorosa môžeme si vyskúšať všetky 9 zastavení alebo chrám Božieho hrobu, kde je údajne pochovaný Ježiš, tak ako je to? Via Dolorosa, alebo tá krížová cesta, je
1: hneď kúsočiek od Chrámovej hory. To je na Uje pekné, že ten starý Jeruzalém vôbec nie je veľký. Že človek keby nešiel s pamiatkami, alebo išiel naozaj iba z jednej brány do druhej, tak naprieč ho prejde reálne za 20 minút chôdze a menej. Takže keď len človek vyjde z Chrámovej hory, napravo hneď môže zahradby, bránu svätého Štefana, alebo dolavej strany, ako je Via Dolorosa. A samozrejme môže sa stať tým putníkom. Takou pointou Via Dolorosa je to, že ona prakticky nekopíruje tú cestu, ktorú mohol Kristus teda spraviť smerom na gol v čase svojho posledného bytia. Ono to je skôr tradícia, že tí pútnici prichádzali do Jeruzalema potrebovali niečo vidieť, niečo si ohmatať alebo niečo prejsť, tak sa určila táto dnešná, dnešná Viadolorosa, alebo teda práve táto krížová cesta. A samozrejme môže človek zastaviť, aj tak mnohí robia, zastavujú práve na tých miestach, tam si buď prečítajú ten príbeh, alebo si ho nejak spomenú. Keď je veľká noc, Veľký piatok, tak tam kráčajú zástupy ľudí s krížmi, ktoré jednoducho nosia na prípodobnenie sa Kristovi. No a keď Kristus prichádzal na Golgotu, tak už vieme akým spôsobom skončil a teda následne to bolo to miesto, kde mal byť ukrižovaný. Takže to jeho telo potom bolo následne presunuté na, do jednej hrobky, ktorá bola, bola pripravená, ale dneska je ako keby je to miesto prázdne a to je práve ako keby ten kvázi zázrak, ktorý v Jeruzaleme máme a veľké množstvo ľudí prichádza sledovať práve tieto priestory. Je to doslova magnet na pútnikov z celého sveta.
0: Áno, Jeruzalém, ako si povedal, je veľké mesto, ale to staré mesto obohnané stále výborne zachovanými hradbami je pomerne malé, takže... Dá sa to krásne všetko prejspešo, ale poďme ďalej do Betlehema Spomínali sme chrám Božieho hrobu, kde je Ježiš údajne pochovaný, tak v sa práve narodil a bez pochyby treba navštíviť chrám narodenia v centre mesta.
1: To je tiež veľmi pekná cesta medzi Jeruzalemom a Betlehemom, pretože medzi týmito miestami je možno 10 kilometrov, ale môže tá cesta trvať polhodinu, hodinu, Je to kvôli tomu, že už pri vstupe do Betlehému vstupujeme do palestínskej autonómnej správy. To znamená, že už opúšťame v tom kvázi našom ponímaní Izrael, alebo to, čo voláme dneska Izrael, ociteme sa v tom, čo voláme Palestína. Takže opäť to z názov môže byť niekedy komplikované. Príjme do Betlehéma a musíme prejsť veľký betónový múr, ktorý je takým veľmi tvrdým privítaním práve v Bethleheme, v meste. a meste. Bethlehem je naozaj ako keby správený tak, že hlavným bodom je tento chrám, narodenia bazilika narodenia a všetko okolo neho ako keby postupne vyrástlo. A je to tiež také miesto, ktoré má sú špecifickú atmosféru, keď človek vode dovnútra, takým malým kamenným otvorom, príde, ako keby sa rovno automaticky musí pokloniť a vojde do takej lode veľkej baziliky, ktorá má ešte stopy bizancie v sebe a následne si trošku počká, kým vstúpi ako keby pod oltár. Tam je 14 sipa hviezda, v úzovkách bývala jasličky a to je to miesto kde sa teda mal tento príbeh začať odvíjať. Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy vzpera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk blog.
0: Palestína versus Izrael a naopak to je väčšná rozbuška. Poďme ale trošku do histórie, kedy to celé vzniklo.
1: Roté korene sú mimoriadne staré. Nehovorím, že o tomto modernom povieme ponímaní toho Izraela, Palestina, ten rod moderného Izraela a podobne, ale ten problém tkvie je v tom, že kto bol prvý na tomto mieste a to je dnes nerozlúšiteľna samozrejme vec. To je takisto, keď sme v našej krajine sa hrali o tom, že bude patriť tomu, kto tu bol prvý. Ale čo znamená prvý 50 rokov dozadu alebo rokov, alebo 50 rokov dozadu. Čiže ten problém je veľmi komplikovaný. Keď zoberieme 20. storočie, alebo teda povedzme udalosť 20. storočia, a to začalo tiež v 19. a podobne, kedy prichádzajú také tie prvé židovské álie a prví židia sa usádzajú v rámci tej bývalej Palestíny, tak tam je to stále vyrovnané v tom, že Palestína naozaj má ako keby gro obyvateľstva a židov je pomerne málo. Ale keď prichádzajú udalosti 2. svetovej vojny, holokaust a všetky tieto veci, ktoré sú s tým prepletené, tak vtedy mal svet pocit, že sa musí nejakým spôsobom odplatiť za to, čo povedzme aj Žíži alebo Izraelci v tom modernom ponímaní spravili, čo sa im stalo a tým pádom im otvorili cestu do biblickej Palestíny a zrazu sa tá priamka obyvateľstva zmenila a už boli malý návrh a jednoducho to spoločenstvo svetové im dovolilo mať tento štát na úkor práve palestínčanov, čiže ono je to z veľká krivda zasiata a keď sa opýtate aj 100 ľudí na mieste každý vám povie inú verziu, ale problém je v tom, že je to tak zamotané dneska že je to prakticky nerozluštiteľný konflikt a, a naozaj, ako sa, nahal, ako sa pohneme, hoci Linkou, líniou, kto má pravdu, kto viac má nárok na tú zem, tak sa nikdy človek nedopádra k výsledku a ja osobne si ja myslím, keď hovorím za seba, že je to už neriešiteľný problém dneška, lebo je tam obrovské množstvo krídy.
0: V každom prípade teraz to nevyriešime, ale chcem len povedať, že aj napriek týmto problémom Izrael je stále bezpečný v tých častiach, kde sa samozrejme my pohybujeme v tejto relácii. Pokým nepôjdeme samozrejme do pásma Gazi alebo niekde, niekde k hraniciam Sýrie, tak nám nič hrozí, ale predsa len stále treba byť obozretný.
1: To Áno, tým, že Blízky východ je naozaj špecifický región, ako sme hovorili, jemne výbušnými miestami, aj tu platí to, že keď ste v Jeruzaleme, v Telávii, v Bethlehem, v Nazarete a v týchto miestach, ako turista poviem, že vám skoro nič nehrozí. To skoro je samozrejme dôležité, pretože sem tam sa nejaký ten konflikt, ale nebavíme sa o prestrelkách a podobne, bavíme sa o nejakých protestoch alebo hádzanie kameňov a takýchto veciach, ale zase človek to vie predvídať, vie, že teraz je zhoršená situácia, dobre obíde ulicu jednu druhú, vyhne sa tejto štvrti a zrazu sa zase nič nedieje. Takže, aj v tomto je to naozaj bezpečná krajina, že dá sa cestovať, dá sa užiť túto krajinu. Veľakrát človek počuje názor, že túžim vidieť Jeruzalem, túžim vidieť tieto miesta, ale počkám, kým bude pokoj. Ale pokoj nebude nikdy. Ak by som chcel 100% pokoj, nikdy sa tam nevyberiem. Takže treba sa vybrať vždy, keď má človek možnosť, keď sa naozaj, že nič nedieje.
0: Áno, spomenú si tie checkpointy a, a rôzne zaujímavé prechody medzi tou palestínskou a izraelskou časťou. Niekde je to viac kontrolované, niekde menej ako východný Jordán a podobne. Takže ako to prebieha? Na čo, si, na čo sa máme pripraviť pri takýchto kontrolách?
1: Keď sme tam my ako turisti, tak poviem, že nás sa to až tak veľmi netýka, lebo vidia, že nie sme domáci, nie sme palestínčania a podobne. Čiže nám stačí mať pás, ukázať pás, prípadne otázka, kam ideme. A keď poviem, že my do Betlehému pozrieť si chrám alebo nejaké ďalšie pamiatky, mávnu ruku a ideme ďalej. Takže to je, to je jednoduché. Keby sme chceli ísť do nejakých komplikovanejších miest, povedzme západný breh, ako sú miesta ako je ženy napríklad a podobne, buď nás tam nepustia vôbec, alebo by to bolo veľké množstvo vysvetľovania, prečo tam, na čo tam, za kým, či niekomu niečo nesieme, čo tam ideme robiť. Jednoducho už je tam veľa otázok, lebo je to kvázi podozrivé. Pásmo gazi to je až povedzme hlúpo, možno, že hermeticky uzavretá zóna, kde nás vôbec nepustia. A to sme stále my turisti. Keď sa bavíme o palestínčanoch, tak tí sú často šikanovaní na týchto checkpointoch, nechcú ich púšťať, musia vydokladovať dôvod návštevy, idú, idú do nemocnice, majú papier, ak sa im nepáči na tom checkpointe, tak ich nepustí jednoducho. Je tam veľmi smutný príbeh s týmito checkpointami, keď sa človek baví práve s palestínčanmi v rámci tých palestinských zón, tak veľmi na to nadávajú, že sú kvázi ako
0: keby obmedzovaní vo vlastnej krajine a je to taký veľmi zvláštny príbeh. A dokonca aj v Jeruzaleme, že samotné mesto je rozdelené. A
1: aj v Jeruzalém to často máme, alebo tiež máme tie štvrte, ktoré sú časť, častejšie moslímské, alebo výsostne moslímské. Aj chodenie po Jaruzálebe je niekedy obmedzené. Ak je, povedzme, zhoršená bezpečnostná situácia, uzávierky ulíc, uzávierky štvrtí, väčšia kontrola, zatýkanie. Takže je to veľmi zvláštne aj pre našich sa sledovať, lebo človek o tom konflikte počul stokrát, tisíckrát to videl v televízii alebo niekde, ale keď tam je a sedí niekde na schodíkoch Damašskej brány a zrazu vidí izraelské komando, ktoré začne zatýkať mladých palestínčanov, lebo sa hlasnejšie zhovárajú, pustia si hudbu a možno sa predpokladá, že by hodili nejaký kameň, ale nehodili, tak je to veľmi bizarná scéna.
0: Prekračujeme rieku Jordán, hraničný prechod medzi Izraelom a Jordánskom. Ideme do Hašimovského kráľovstva s mudrým kráľom, kráľom Abduláhom II, synom kráľa Husejna, ktorý vládol krajine 47 rokov a zmenili ju na nepoznanie. Aký je ten prvý pocit, keď prejdeme hranicu?
1: Ten prvý pocit je naozaj badateľný, lebo človek by si mohol myslieť, že je to rovnaké všetko, že Izrael, Jordánsko, jedna rieka Jordán, dneska je to už iba taká riečka, také v úvodzovkách nič. Ale keď človek prejde tú hranicu, tak zrazu príbudne chaos. Príbudne možno trošku viac špiny, to nechcem Jordáncom vôbec kriudiť, aj ja ich mám veľmi rád, ale je to krajina, ktorá už má takú inú dynamiku, takú viac arabsku, Čiže kým máme v Izrael pomiešany, povedzme, aj s tými náboženstvami, s mentalitami iných ľudí, Jordánci sú Arabia, tam už naozaj niekedy to ako keby kričí. A takisto sa nám začne dvíhať krajina. Čiže z Jeruzalému sa zlieza z kopca, ideme k Mŕtvemu moru, potom ideme znova ako keby na taký kopec, ktorý má okolo 900 metrov a tam sa deje všetko. Deje všetko znamená, je tam Amán, je tam veľké množstvo tých rôznych ďalších miest a praktické pokračovanie do Petri, čiže zrazu nám naraste ten terén a na cestách je o mnoho väčší chaos, viac strúbenia. A hneď človek vie, že sa niečo zmenilo. Čiže aj keby tam nebola tá hranica, a hneď sa
0: vie v hlave, že niečo inak. Spomenul si Petru, švajčiarsky cestovateľ Burkhardt objavil toto mesto v prestrojení v roku 1812 tajomnú, ba priam magickú atmosféru si toto miesto udržalo dodnes. Naozaj ikonická pamiatka, jeden z novodobých divov sveta.
1: Predsa tak Petra je naozaj jedna z najunikátnejších pamiatok, opäť nielen Jordánska, nielen celého Blízkeho východu, ale často sa môže povedať že aj celej Ázie ako takej, novodobý div sveta. Aj keby nebol korunovaný, je to stále div sveta, lebo je to tak unikátne miesto, ktoré si človek ani, že nevie úplne predstaviť. Samozrejme, opäť platí to, ako som hovoril pred že človek mohol vidieť, počuť veľakrát, ale keď človek prvýkrát v živote prechádza tým, úzkým sikom, ktorý je ten kanjon, ktorý má ten 1,2 kilometra, kým dostanete vôbec tej hlavnej pokladnici, už ten je natoľko fascinujúci, že keby tam nebolo nič iné, iba ten sik s tými malinkými oltárikmi alebo reliefmi, tak je to krásne. Ale ako náhle sa roztvorí ten sik a vy vidíte ten prvýkrát ten pohľad na tú pohľad, pokladnicu, ktorá tam je, aj keď idete ráno, lebo ráno je práve zaliata slnkom, tak je to niečo, z čoho máte zimomriavky. A ja ako človek, ktorý to videl možno 20-25 krát, ja tam prídem do Petri dneska a ja som z toho nadšený, ako som tam bol prvýkrát v živote. Čiže Petra má v sebe niečo takéto. A veľkým prekvapením pre ľudia je to, že často sa ukazuje Petra iba ako pohľad pokladnica a zrazu za tú pokladnicu nám pokračuje cesta, plná fasád, plná hrobiek, máme tam rímske divadlo, kráľovské hrobky, máme tam takú cestu, ktorá nám končí pri ďalších chrámoch a potom ďalších 800 schodov k klášteru EDR. Čiže nakoniec tá Petra je celúdená záležitosť a vy máte naozaj ako keby každú minutu nabitú zážitkami.
0: Mesto vysekané do skaly. Akú malo funkciu? Ako, prečo, prečo tam vzniklo? Prečo ho vysekali do skaly?
1: Petra sa ukryla v skalách, čiže to je práve tá pekná, pekná vec, že nechcela sietiť niekde na púšti. Nechcela byť ľahko dobiteľná alebo dobývateľná. A tým pádom sa rozhodla, že práve to tzv. Možišové údolie, ako dneska voláme, je ideálne miesto. Sú to skaly, ktoré keď vy aj stojíte 5 km od Petri na kopci, vy sa pozeráte len na údolie, kde sú kopce. Vy neviete, že tam je mesto. A toto bola pointa, prečo sa Petra chcela ukryť, lebo bola to zastávka na obchodných cestách, na karavaných cestách, spájala kadidlovú cestu, prechádzalo teda práve kadidlo, mirha, zlato. Všetko, čo malo hodnotu, chodilo cez Petru a Petra na tom mimoriadne zbohatla ako miesto, ktoré vyberalo dania. Jednoducho ten obchod prakticky smerovalo z bodu A do bodu B, takže museli byť chránili. Ono sa im to aj oplatilo, lebo aj keď prichádzali rôzne nájazdy, tak prichádzali, nevedeli, odkiaľ môžu prísť vojaci. Bolo to mimoriadne dobre chránené a máme tiež takú epizódu z histórie, kedy prichádzajú vojaci dobiť Petru, vojaci z Petri sa skrýli, dotišli nejakých malinkých výklenkov alebo do jaskyne a podobne. No a keď prichádzajú, tak je tam prázdna, prázdna Petra, tak vylúpili pokladnicu a natešení, nabažení tým ziskom sa vracajú naspäť. Vtedy vyskakali vojaci z Petrí a prakticky všetkých povraždili, okrem jedných alebo dvoch, aby podali správu. Čiže naozaj tá Petra mala to povesť nedobiteľného mesta, mesto, ktoré bolo ukryté, bola to taká žijúca legenda a dokonca mnohí ani nevedeli, že či je to reálne mesto, alebo že či je to mesto, o ktorom sa iba hovorí, je to nejaká Fata
0: Morgana. Je to samozrejme veľmi známe miesto na celom svete, tým pádom je tam väčší pohyb turistov, ale viem si tam nájsť takú atmosféru sám pre seba a cítiť to.
1: Určite áno, to je na Petre pekné, že grot turistov príde k pokladnici. Čiže pri pokladnici je veľa ľudí, pochopiteľne. Ďalej ich máme ako keby na konci Petru, kde sa tak koncentrujú, kde už sú ľudia takí viac unavení, už majú za sebou 4 hodiny kráčania, už sú naozaj takí, že si chcú na čaj, Tam je veľa ľudí. Ale Petra má hlavnú cestu. Ak to dobrým zvykom, tak grot turistov ide po hlavnej ceste. Stačí odbočiť dolová doprava a stále je tam obrovské množstvo hrobiek alebo aj takých cestičiek, výšlapina taký kopec, taký kopec. A človek naozaj dokáže Petru spraviť tak, že síce je s ľuďmi pri pokladnici, potom sa im vie úplne stratiť a môže byť niekoľko hodín, to sa bavíme o 5, 6, 7 hodinách, ja poviem naozaj, že úplne sám v tej Petre, sem tam, keď sa tam túla tými rôznymi malinkými priestormi, stretne Beduínov alebo Beduínska žena, ktorá tam sedí s deckami varí čaj, dokonca pozve vás na čaj, dáte si čaj metov a máte úplne iný zážitok práve s Petriem. To je na tom krásne.
0: Jordánsko okrem spomínanej Petry ponúka aj ďalšie prekrásne údolie Vadirum s nádhernou púšnou scenériou. Práve tu v období 1. svetovej vojny pôsobil aj britský vojak, cestovateľ a arabista T. Lawrence, ktorého príbeh poznáte z knihy a filmu Lawrence z Arabie. Ale Vadirum to je napríklad aj Marťan a tak ďalej. Čiže e, s Metom Démonom pripomínam, že tu sa napríklad nakrúca ten film, lebo to naozaj vyzerá ako na Marse. A keď si povieme púšť, tak hneď nás napadnú veľké pieskové nekonečné duny. Ale toto je skúyna, pôjde tak ako to tam vyzerá.
1: Toto je pekné na Jordánsku, že Jordánsko je pomerne malá krajina a stačí z Petri vyraziť a za dve 2,5 dve hodinky ste v úplne inej krajine, v úplne inej scenérii, Stratia sa tie kopce, môžeš ho udeliate ružovká ste skaly a zrazu sa ocitnete na rovine, ktorá nie je iba obyčajnou bežnou rovinou, ale je to rovina predkaná práve skalami alebo takými kopcami, ktoré pripomínajú roztečený vosk. Je to taká hra za tisíce alebo desať tisíce možno milióny rokov, kedy tie pieskovzrnka narážali vo vetre do tých skal až sa naozaj ako keby roztiekli ako vosk. No a Vadyram má povesť najfarebnejšie púšte Blízkeho východu. Opäť načinec si často púšť predstaví presne ako bolo spomenuté. Krásne pieskové duny, kde sa sype piesok a podobne, ale nie je to povedzme tá klasická reálna predstava, naozaj z nej púšťa. Vadiram tiež nehrá, povedzme, túto hru, ale Vadiram dokáže zaujať práve tým zasadením. Čiže máme tam krásne skály, máme tam aj pieskové duny, chodí sa tam dokonca aj sandbordovať, keď chcete loviť zážitky, tak si zoberiete sandboard a môžete zjazdiť najväčšiu dunu na Vadiram. Máte tam malinké kanóne, ako je Kaňon al kde keď vonku cez leto máte 45 stupňov, vôjdete do kaňonu, spravíte 15 krokov a zrazu máte 20-25C mimoriadne príjemné, môžete hľadať na Vadiram vzácne petroglyfy starých kultúr, ktoré tam boli alebo osadlať ťavu a vybrať sa trošku, ako keby spoznať púšť z trochu inej perspektívy. Máte k dispozícii Jeep, lebo tá púšť je obrovská, aby ste vôbec z ní dokázali odkryť čo najviac. A presne ako bolo spomínané, že Vadiram je aj dneska miúradne oblúbená kulisa, či už filmová, lebo naozaj pripomína Mars, mnohým pripomína mesiac, čiže dá sa dokonca aj simulovať aj niektoré tie programy, ktoré robí povedzme vesmírne programy, ktoré simulujú samotný Mars tak chodia trénovať na Vadiram, čiže tá púšť sa stáva ikonickým miestom a ja mám pocit, že z roka na rok je väčšia a väčšia popularita práve v Adyram. A až sa možno, a to iba triáfam, raz stane to, že bude populárnejšia ako samotná Petra.
0: Poďme si trošku oddychnúť od pamiatok, aj prírodných pamiatok. Poďme sa najesť, čo je Jordánske národné jedlo a ako sa tam varí?
1: Jordánska kuchyňa je geniálna v tom, že ju človek takmer vôbec nepozná. Lebo my poznáme blízko-východnú kuchyňu a už vieme o falafeli, o švarme a podobných veciach, ale to je také arabské by som nazval, lebo teda máme to aj v Jordánsku, aj v Palestine, v Izraeli, aj v Sírii, v Libanone, všade, kam sa pozrieme. Ale jordánska kuchyňa má unikátum v tom, že je prepletená beduínskymi vplyvmi, lebo väčšina Jordáncov kedysi boli práve beduíni. A najtradičnejším jedlom, ktoré v Jordánsku máme, je jedlo zvané mansaf. A je to velikánsky kus buď z hovedziny, alebo tradične môže to byť jahňa alebo aj ťavie meso, ktoré sa podáva s rýžou a fermentovaným jogurtom. Ten fermentovaný jogurt možno netrafi chuť každého človeka, ale keď si človek premieša ten jogurt fermentovaný s rýžou a k tomu zárizne práve tú lahodnú jahňacinu, alebo hovorím ťavie meso, tak je to jedlo, na ktoré bude človek veľmi dlho spomínať. Takisto napríklad veľmi obľúbené jedlo je makluba a to je taký velikánsky hrnie, kde sa dajú zemiaky, baklážany, možno trošku karfiolu alebo takýto typ zeleniny, meso, zasepe sa to rýžou, všetko sa udúsi vo vlastnej šťave a následne sa chytí ten preklopí sa ako keby z hora nadol, buchne sa o takú veľkú tácku a všetko sa vysype a to je také komunitné jedlo, že väčšinou to býva na svadbách alebo niekde, kde jednoducho 10-15 ľudí prichádza a iba pravou rukou si naberáte a jednoducho máte ten jordánsky feeling z toho celého.
0: Famozne. No a na záver sa poďme ešte okúpať do mŕtvého mora. Má rozlohu 1050 km štvorcových a je najnižšie položenou vodnou plochou na Zeme Guli. Voda v mŕtvom mori obsahuje 10 krát viac soli ako obyčajná morská voda. Na pobreži sú aj nánosy bahna, ktoré majú takisto ako voda významné liečibné účinky na ľudský organizmus. Tak ako aj Izrael má mŕtvé more, aj Jordánsko má mŕtve more, dá sa v ňom okúpať. a počas tejto cesty by sme to rozhodne mali zažiť, lebo naozaj ležať na sa nepodarí každý deň.
1: Mŕtve more je špecifické naozaj v tom, že človek si vie predstaviť, ako to asi môže vyzerať a tá predstava je mylná. Ja keď som bol prvýkrát v Mŕtvom mori, tak som vedel, že sa nedá v ňom plávať, že tam budem ležať, budem v úzovkách behať po vode. A keď som prišiel, tak zrazu som sa naozaj cítil ako korková zátka. Položená v hodine na vody, ktorá sa prevracala z jednej strany na druhú. Už som sa iba bál, že sa kedy sa prekotím a nadýchnem sa a napijem sa tej extrémne slanej vody. Že je to skúsenosť, ktorá naozaj stojí za to a preto je mi napríklad na našej ceste sme to zaradili na koniec ako taký zlatý že už sme takmer všetko dôležité videli od začiatku, už si chceme odýchnuť a preto ideme skúsiť práve tento zážitok uloviť, lahnúť si na to mŕtve more, otvoriť si noviny alebo časopis, to absolútne kliše, ktoré každý chce skúsiť a naozaj to každý skúsi a naozaj to každému funguje. Takisto liečivé bahno, ktoré je tam na brehu, namazať sa s ním, 15 minút počkať, nech to zaschne, zase sa hodí do mŕtveho mora. Čiže je to naozaj zážitkové kúpenie. Mŕtve more nie je o tom, že by človek išiel 8 hodín na pláž a tam sa nejak opekal a išiel si zaplávať, lebo zistí, že to nie je úplne jednoduché, ale je to skôr o ulovenom zážitku a to naozaj
0: stojí za to. No naozaj, veľmi ťažko sa dá potopiť a utopiť. Treba si ale dávať pozor na oči a na uši, lebo tá salinita je naozaj obrovská a dosť páli. A dôležité je sa potom osprchovať po takomto kúpeli, lebo nám s manželkou sa samozrejme páčilo kempovať a ako si sme zabudli na sprchu a celú noc sme boli takto zasolení a už nikdy viac. A
1: to muselo byť tiež veľmi pekný zážitok, tak to počujem, lebo tam stačí naozaj malé šplechnutie do oka a samozrejme, ja som to nechtiac taktiež vyskúšal a pol dňa človek vidí na jedno oko, takže veľmi pekná
0: vec. Povedal cestovateľ Tomáš Kubuš, boli sme na Blízkom východe, nie je ďaleko, ale rozhodne je to exotika a doporučujeme. Ďakujem pekne. Ja ďakujem. Teším sa opäť na budúce.